1: ada sinyal sinyal <laughs> karena di sini lagi hujan besar banget teman-teman jadi mendukung nah, sinyalnya juga agak-agak ya oke
0: okay,
1: sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang udah mau gabung hari ini
0: dalam kita halo
1: halo selamat malam tidak bisa ya <laughs> ya <udah> bisa oke terima kabar,
0: baik kakak kak Ulan kak Devri
1: Ya, apa namanya, padahal hari ini, Kak, mungkin kita langsung aja ya Kalau misalnya tadi kita udah perkenalkan, Kak Alex ini adalah Apa namanya, sekarang menjabat sebagai Sejen Perkantas di Apa namanya, Jakarta ya, Kak, Jakarta
0: Saya wakil Sejen
1: Wakil Sejen
0: Bentar yang Sejennya marah loh
1: Wakil Sejen Perkantas di Jakarta Dan sekarang masih pelayan
0: eh uh, ya masih di GPIB kelapa gading oke
1: salam para daring bisa kelapa gading nggak dari ya, kami cara sakit di blog mungkin kapan-kapan kita boleh uh, ibadah kolaborasi gitu ya baru oh boleh
0: bisa bisa diatur apalagi sekarang kan pakai zoom ya atau pakai yang lain jadi ada kemungkinan itu ya iya
1: jadi semua di Lebih uh, tertarik kayak hey, Apa nih kita kolaborasi Ibadahnya hmm. bareng sama yeah. yang ini Yang ini, yang ini gitu ya, kan? <laughs> Oke okay. uh, Kalau misalnya kita lihat sekarang pandemi Jadinya uh, kita hmm. tuh kayak Bikin programnya juga Lebih harus kreatif juga yeah. Kayak gimana Betul. caranya Biar adik-adik di rumah Juga masih bisa mendengarkan Tuhan walaupun dalam masa pandemi Kayak gini ya, hmm. ya kan Sama kayak Uh, program live streaming pada malam hari ini itu namanya live streaming kuramban Kak Alex, kuramba okay. itu kita ambil dari singkatan, ku bercerita kamu bahagia wow. <laughs> wow. jadi harapannya uh, kita mengangkat tema yang memang benar-benar adik-adik dan teman-teman di rumah uh, butuhkan yeah. dari pertumbuhan mereka kayak mm. uh, misalnya kita udah mengangkat tentang bucin, mm. tentang mm. pacaran seiman dan tidak seiman yep. dan pada malam hari ini kita bareng kak Alex mau mengupas tentang uh, apa itu insecure, insecure. Wow. karena insecure wow. ini sudah merajalela ya enggak di
2: kalangan nah. anaknya uh, adik-adik remaja pemuda pemuda bahkan yang sudah-sudah
1: menikah bahkan sudah <laughs> berumah tangga juga pasti pernah merasakan insecure dalam Betul. kehidupan sehari-hari ya iya Maka. Oke, okay, kita akan mulai hmm. pada malam hari ini membahas tentang insecure. Apa itu insecure? Uh, kenapa kita bisa insecure dan uh, apa namanya? Bagaimana uh, firman Tuhan menanggapi tentang insecure uh, rasa insecure hmm. itu sendiri gitu, yang akan dibawa nanti oleh Kak Alex. Oke, okay, hmm. langsung aja. Uh, kalau pada malam hari ini kan kita mengangkat temanya bagaimana insecure itu bagaimana diri kita memandang. memandang. Kita Jadi sendiri, orang hmm. lain Memandang kita, dan bagaimana Pandangan Tuhan ada dengan kita. gitu ya, Kak ya. Kalau menurut Alex sendiri Insecure itu
0: Iya, kalau lihat dalam Ya, dalam arti kamus Dan ini mungkin juga secara psikologis banyak dibahas Ya, insecure adalah sebuah Perasaan tidak aman, ya Yang mana sebenarnya hmm. Setiap kita pasti Dalam kehidupan ini punya perasaan Insecure Maksudnya itu e, realita lah yang kita alami di dalam kehidupan. Ada kemungkinan kita punya perasaan insecure. Nah kalau itu maksudnya ya, secara levelnya atau tahapnya masih sederhana sih oke-oke aja. Dalam arti ya cari aja bagaimana mengatasinya begitu ya. Tetapi juga ada orang-orang yang mungkin... Dimulai dengan insecure yang tidak dibereskan Itu lama-lama bisa menjadi Apa ya, penyakit mental ya Atau hal yang mm-hmm. mengganggu Nah itu kalau sudah sampai mm-hmm. seperti itu Insecure-nya Nah itu butuh pertolongan dari eh, Baik dari psikolog Atau mungkin dari medis ya Karena eh, yeah. itu bukan Jadi maksudnya gini Kalau kita bicara insecure Kadang-kadang anak sekarang apapun Lu insecure lo lu insecure lo gitu ya Tapi sebenarnya mm-hmm. ada ada tingkatannya yang kalau kita perhatikan harus harus bisa dikenali diwaspadai dan kalau itu udah sangat mengganggu ya harus butuh pertolongan profesional ya. Oke. Okay.
1: Mm-hmm.
0: Kalau dari
1: apa nih? Berarti insecure itu adalah rasa tidak aman yang dirasakan berarti secara psikis ya kan? Ini yang yeah. dialami secara mm-hmm. psikis. Mm-hmm. Uh, misalnya nih, kemarin udah sempat kita melakukan interview ke teman-teman terdekat, nah, kita juga melihat ya uh, artikel-artikel di website dan sebagainya yeah. uh, bertanya kepada kakak-kakak sebenarnya insecure itu apa dan kenapa kok bisa dari uh, masa remaja mereka mengalasakan insecure yang begitu dalam, itu kita mendapatkan ada beberapa faktor. kalau kemarin yeah. saya mendapatkan karena visi Anak fisik, mereka hmm. mungkin sering mengalami bullying, kayak body shaming atau segala macem. Yeah. Terus latar belakang keluarga, uh, latar belakang ekonomi, serata hmm. sosial, bahkan uh, bahkan, kayak aku nih, setitik jerawat nih, kayak bisa begini, sedikit Gimana nih, gimana caranya? Hmm. Gitu ya. Apalagi kan, kalau adik-adik yang uh, di masa-masa remaja tuh kayak, apa, memperhatikan penampilan, penampilan. banget,
0: penampilan. Iya. Oh, memperhatikan iya.
1: penampilan, jadi kadang-kadang buat dia, kenapa sih, kenapa kok bukain disusup, kenapa kok kayak gini, yuk kok ada jerawat, padahal kita, kita yang memandang itu kan biasa, biasa aja, iya, ya. tapi ternyata mereka memandang itu sangat luar biasa. Nah, berarti kan uh, cara pandang mereka ten- dengan tentang diri mereka, sama cara pandang orang lain, tentang dari mereka itu pasti berbeda Ya, Sebenarnya kayak gini uh, uh, Apa namanya Yang kita mau uh, Tekankan tuh kak pada malam hari ini Bagaimana sih Apakah mereka itu uh, Bagaimana caranya kita memandang diri kita Mm-mm. Seperti Ini Tapi orang lain Kita tidak merasakan kalau orang lain itu Memandang Mm-mm. yang berbeda ya, gitu. Jadi kayak Misalnya Ma, pa, uh, sekarang ini kan Lebih banyak kayak, kita tuh hidup di, uh, karena komen orang lain gitu ya. Kan? ya
2: hidup berdasarkan komentar, komen, uh,
1: standar, standarnya uh, orang gitu kan, bukan standar diri kita. Ya. Kira-kira bagaimana uh, Kak Alex nih, bagaimana cara menanggapi, kalau misalnya kita udah ngerasa kita pede nih, tapi ternyata ketika kita keluar dari, Rumah atau dari lingkungan kita Ternyata orang lain punya standar yang lain Yang bisa menjatuhkan standar yang kita punya sendiri
0: Oke okay. Iya, ini ini topik yang besar Topik yang mungkin dalam pembahasan juga banyak aspek ya Tapi saya coba melihat mungkin begini Dilihat dari sisi perkembangan remaja Kalau kita bicara adik teruna Ataupun misalnya yang GP ya Yang pemuda awal begitu ya Itu kan masa-masa dimana mana setiap 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 jenjang kehidupan itu ada yang namanya secara psikologis disebut sebagai tugas perkembangan. Jadi setiap tahapan hidup itu ada developmental task. Nah, tugas perkembangan itu harus dia lalui. Harus dia lalui dengan baik dan kalau itu tidak dilalui dengan baik, nah itu yang biasanya akan menjadi masalah di kemudian hari. Nah, saya kasih contoh begini Uh, kalau anak masih kecil ya Umur 0 sampai 3 tahun misalnya 0 sampai 3 tahun Tugas perkembangannya itu adalah Dia harus mengenali lingkungan sekitarnya Lalu kemudian dia harus mulai mengenal bentuk Mulai mengenal warna Jadi ini paling sederhana Lihat aja mainan anak kecil Umur 0 sampai 3 tahun itu biasanya Warnanya ngejereng Bentuknya agak besar Bisa bunyi Karena Tugas perkembangan anak di usia itu adalah untuk bisa kenal bentuk, kenal suasana sekitarnya, dan itu misalnya bisa dilewati dengan tahapan yang, ada yang namanya tahap oral ya, semua hal yang dia lihat, yang di sekitarnya dimasukin mulut. Pernah gitu mana kecil, kita kasih jari aja, masukin mulut gitu ya. Karena itu tahapan perkembangan dia adalah di masa itu, dia harus mengenali situasinya. Nah, itu umur 0-3 sampai 3 tahun. Nah, saya langsung lompat ke remaja Remaja pemuda itu secara psikologis Tahapan perkembangannya adalah menemukan identitas Itu kita sudah sering dengar ya Nah itu apa sih menemukan ya. identitas? Itu yang namanya tugas perkembangan Yang dia harus tahu identitasnya dan segala macam Dan itu adalah satu tahapan yang harus dilewati Karena kalau tidak dilewati dengan baik Jadi masalah nih kemudian kemudian nanti uh, akan jadi krisis terus dalam kehidupannya. Nah, karena itu saya melihat dia ya pelayanan buat kita ya, adik-adik teruna, kepada pemuda, remaja, ini pelayanan yang penting, karena kita menolong dalam satu masa di mana tugas perkembangannya itu adalah menemukan identitas. Karena itu, saya melihat memang masa-masa remaja ini kritis sekali dengan insecure. Karena memang ini masa dia menggali identitasnya. Sederhananya begini, waktu dulu masih kecil lah, masih TK, mau celananya kebuka, maaf ya saya pakai contoh celananya kebuka, bajunya kebuka itu enggak nggak ada masalah anak kecil gitu ya, karena tugas perkembangan hmm. dia waktu itu bukan tugas uh, identitas dan segala macam, tapi coba kalau anak remaja itu kebuka sedikit atau misalnya nggak sengaja kebuka red slattingnya atau apa gitu, itu bisa bisa maluknya luar biasa gitu ya. Sampai sampai mau nggak keluar rumah malas datang ke tempat Dimana dia mungkin dipermalukan Jadi memang saya melihat Insecure ini memang jadi masalah uh, Mungkin tidak banyak Di anak-anak uh, Di anak-anak bisa jadi penyebab Awalnya ada di situ Kayak mereka kurang pede itu ada yang mengatakan Secara penelitian psikologis Itu orang nggak pede itu bukan langsung nggak pede Waktu dia gede, tapi mungkin Masa kecilnya Ada masa-masa dimana yang dia lewati nggak pede itu Misalnya ya, kalau katanya waktu masa kecil Kalau anak 0-3 tahun itu ketika dia nangis Itu sebenarnya harus langsung dipeluk gitu ya Diberikan rasa aman Sehingga dia tahu bahwa dia ada dalam dunia yang aman buat dia Nah itu membuat pede Nah jadi bayangkan kalau umur 0-3 tahun Nah, ini kalau dulu ya anak banyak gitu ya nangis ya udah dibiarin aja sampai dia berhenti sendiri. Nah, itu dia bisa jadi tumbuh jadi orang yang tidak punya rasa aman dengan lingkungan di sekitarnya. Nah, kenapa saya harus jelasin ini? Karena teman-teman maksudnya gini loh, waktu bicara insecure ini di masa orang yang seperti remaja pemuda punya tugas perkembangan mencari identitasnya, maka teman-teman bisa memperhatikan itu ya bahwa Uh, hal yang membuat orang insecure Itu harus dicari penyebabnya Jadi misalnya ya uh, Ya paling gampang kita bagi dua lah Apakah ini faktor eksternal dari luar dirinya Atau faktor internal dari dalam dirinya Nah ada hal-hal yang harus kita sama-sama uh, perhatikannya Bahwa disinilah pentingnya akhirnya bukan hanya bicara Uh, sosial, kehidupan sosial, psikologis Tapi saya melihat pentingnya secara rohani mereka tahu persis tentang dirinya Nah disinilah yang seringkali banyak anak remaja uh, lupa ya Atau bukan lupa aja mereka juga nggak mau lah ya merasa diri e, kebaktian, ikut Tuhan, baca Alkitab. Aduh kayaknya kolot banget. Padahal di masa itu mereka harus melihat diri mereka dengan pas. Nah seperti yang kakak-kakak bilang tadi, bayangkan kalau mereka hanya lihat diri mereka dari sudut pandang dirinya sendiri. Bayangkan kalau dia hanya lihat dirinya dari sudut pandang orang lain melihat dirinya. Menurut saya itu akan sangat berpengaruh sehingga penting sekali mereka harus melihat diri mereka Dari perspektif pencipta yang menciptakan mereka Jadi bayangkan ya, kalau kita hanya sibuk melihat diri kita menurut apa yang kita pikirkan Nah itu biasanya faktor internal Aku nggak pinter, aku jelek, aku... Jadi hal-hal yang, nah, walaupun juga kita bisa gali, kenapa sih dia merasa begitu bisa jadi di rumahnya, dia dibandingkan sama abangnya, atau adiknya, atau mungkin di rumah kalau dia berprestasi juga nggak pernah dipuji. Jadi faktornya bisa banyak. ya. Tapi kemudian yang poinnya adalah dia melihat dirinya sesuai dengan yang dia pikirkan. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua faktor eksternal, ada anak yang terbiasa membandingkan diri dengan yang lain padahal kalau kita lihat tidak boleh sebenarnya Alkitab tidak pernah menyuruh kita membandingkan diri, karena ya waktu kita membandingkan diri poinnya apa yang kita dapat, kita selalu merasa kita tidak sebaik orang lain kalau kita ketemu orang yang uh, lebih dari kita, kita langsung merasa minder langsung insecure, tapi di sisi lain bisa lihat kebalikannya ya kalau kita juga bandingin diri sama orang lain, sekalinya kita merasa diri lebih dari dia, kita gampang sekali jadi sombong. Jadi kan sebenarnya minder minder sama sombong itu kan saudara kembar. Satu ke dalam, satu keluar. Jadi orang yang ya. sombong itu itu minder keluar itu. <laughs> jadi bagi jadi saya Iya. <laughs> <mereka. laughs> Uh, penting sekali, kalau tadi kakak-kakak kasih contoh ya Memang kalau lihat kasus per kasus kita bisa telah ah ya Tapi poin saya begini Kenalilah Hal apa yang menjadi uh, penyebab kita insecure Kalau mungkin adik-adik yang teruna, yang remaja, pemuda dengar ini Coba gali apa yang menyebabkan kita insecure Dan coba cari penyebabnya itu Kenapa? Apakah karena saya terlalu membandingkan diri dengan orang lain? atau saya terlalu ngikutin apa kata orang atau saya punya konsep sendiri yang mungkin juga nggak tepat apalagi gini ya sekarang kan kita dikasih konsep itu juga konsep kita dibentuk sama dunia dimana kita hidup contoh cantik itu apa oh nggak boleh ada jerawat jadi akhirnya kenapa lihat iklan yang cantik tuh nggak ada yang nggak nggak yang nggak berjerawat jadi Akhirnya kita waktu punya jerawat misalnya ya langsung insecure tuh. Kenapa? Karena kita sendiri punya konsep tentang cantik itu yang tidak berjerawat. Nah jadi saya juga melihat di masa-masa pertumbuhan ini kan masa remaja tuh pertumbuhan ya. Mulai puber, yeah. ya bayangkan tuh kalau adik-adik yang eka ya. Tiba-tiba yang cowok-cowok yeah. mulai ada kumis tipis gitu ya. Terus mungkin mulai tumbuh. Uh, rambut bulu di kakinya gitu ya. Ini karena saya bicara dari pengalaman pribadi nih. <laughs> waktu awal-awal nggak ada yang bimbing gitu ya. namanya kita juga. Jadi remaja terus mungkin zaman saya kan orang tua tidak terlalu terbuka misalnya. Kita tidak merasa dibimbing tapi kemudian kita cari tahu dari sumber-sumber yang nggak tepat. Jadi waktu itu malu banget. Malu. Kenapa ya? Saya kok banyak bulunya gitu. sampai teman saya waktu itu dengan bercanda ya, dia bilang, jadi karena akhirnya kita hidup sama teman-teman ya, terus mereka ngobrol gitu eh gila lu si Alex katanya ya untung lu lahir cepat kalau enggak jadi kemoceng katanya <laughs> maksudnya jadi bulu ayam begitu, karena melihat banyak bulunya, sementara waktu itu mereka belum ada bulunya, kira-kira gitu ya teman-teman saya, saya kok kayak lebih, lebih cepat, nah saya merasa insecure tuh, nah Kemudian hari waktu masuk SMA malah kebalikan. Teman-teman abis olahraga yang cowok-cowok tuh malah di kelas pamer-pameran bulu. Siapa yang paling buluan gitu. Tapi waktu SD, SMP itu kayak malu. Jadi sebenarnya karena nggak dapat informasi yang tepat, jadi nggak pas gitu ininya. E, Mengetahui dirinya. Jadi saya melihat di sini penting sekali kita juga, apa ya, e, Jangan-jangan konsep-konsep yang kita punya Itu yang salah Kita bandingin diri Nah ini yang saya pikir perjalanannya harus kita lalui sih kakak-kakak Oke
1: okay. okay. Itu berarti uh, Dari pandang Lebih ke dari bagaimana kita Menanggapi diri kita sendiri gitu ya kak mm-hmm. Dengan mm. mencoba mencari tahu uh, apa Mencari tahu kelebihan Kelebihan, kelebihan, kelebihan kita, ya, kita, Apa yang membuat insensi kita Jadi kayak lebih bagaimana pengenalan terhadap diri sendiri juga kayak gitu. Uh-uh. Kadang-kadang kan, uh, apa namanya, misalnya kayak tadi, uh, kita punya standar. Dan orang lain yang melihat kita itu juga punya standar gitu ya kan. Nah, kebanyakan apakah uh, kita ini atau yang ada di rumah ini mengenal. Maksudnya kalau misalnya kita kan harus mengenal diri kita sendiri. Oh ternyata uh-uh. saya punya kelebihan seperti ini. kekurangan seperti ini, dan baru kita bisa um, melihat kalau misalnya, oh ternyata saya insecure karena ini, kayak gitu kan. Nah, sekarang iya. jadi pertanyaan, apakah insecure-nya kita ini lebih ke karena pemikiran kita, atau karena dari faktor eksternal. Kayak yang tadi, misalnya sadar catik nikah, kita udah punya, kita udah tahu nih, ternyata, kita nih, diciptakan Tunggu seperti ini, oke, saya saya bisa menerima, ternyata ketika keluar dari uh, zona kita, kayak misalnya kita keluar ketemu banyak orang, kita uh, ketemu dengan orang yang punya standar cantik yang berbeda, kayak gitu, atau bisa dikatakan ketika adik-adik berpacaran, atau teman-teman pacaran, kayak gitu kan, kita udah pede nih, oh dia suka sama saya karena Saya yang seperti ini, gitu. Ternyata, seiring berjalannya waktu, pasangannya misalnya memiliki standar cantik yang berbeda, okay. kayak gitu kan. Standar, uh-uh. kok kamu kayak gini sih, kok kamu kayak gini, padahal kita udah merasa, saya cantik, gitu kan. Maksudnya, ternyata pasangan
2: kita punya standar yang berbeda. yang berbeda. Kalau harus putih, ya, ya, harus putih, ya, putih mungkin. Harus rambutnya harus panjang. Dia punya akut yang curly, mungkin.
1: Itu terlihat mas-
2: cantik, kan? tapi
1: pacarnya ternyata nggak suka apa cewek yang atau cowok yang rambutnya lurus uh, kerli ya, ya, jadi pengennya ya. kenapa nggak lurusin aja kayak gitu kan? jadi akhirnya dia berpikir lagi kak itu dia berpikir lagi ya juga ya mungkin saya harus meluruskan rambut saya seperti itu jadi kan uh, lebih besar dari faktor eksternal ya kak uh, untuk melihat apa namanya standar cantiknya dia seperti apa bahkan standar pintar standar bahkan bahkan mungkin, mungkin eh, gitu, kan? faktor dari orang tua Mereka. itu sangat penting karena kayak misalnya saya nih enggak saya nih ya ini hmm. kembali ke pengalaman pribadi ya. juga kayak ya. uh, mungkin dulu kakak-kakak saya lebih pintar nih dari saya terus ibu, apa uh, orang tua saya bilang kok kamu nggak bisa sih matematika padahal kan kakaknya pintar atau karena bapak saya adalah guru matematika jadinya semua menganggap saya harus pintar matematika kayak gitu padahal saya itu menganggap oh dengan ke- kemampuan saya seperti ini saya cukup gitu tapi karena orang-orang yang beranggapan lain itu mempengaruhi sisi saya yang membuat saya bagaimanapun caranya saya harus bisa saya harus dapat Uh, nilai yang terbaik, apapun caranya kayak gitu uh, menurut kak Alex nih, kalau udah kita kan harus mengenal diri nih kak. tadi seperti yang kakak bilang kita harus tahu bagaimana faktor kita, apa faktor diri kita yang membuat kita uh, insecure ini apa, ketika kita udah mengenal diri kita, ternyata pas kita keluar faktor eksternal itu mempengaruhi kembali nih kak, maksudnya berperan lebih besar daripada Iya
2: dan akhirnya kita. mengganggu lagi ke uh, Pendirian sikis cik, uh, kita, pemikiran kita yang sebenarnya sudah Oke, okay, saya akan teguh diri saya seperti ini Terus tiba-tiba dengan omongan orang lain lagi kayak goyah lagi gitu Oke
0: okay. okay. Sebenarnya kita harus sadar betul bahwa uh, Ini sebuah proses seumur hidup Jadi kita perlu terus menerus sadar Karena begini ya, masalah insecure ini bukan cuma masalah anak muda sih Bagi saya anak-anak, anak-anak juga punya masalah itu Tapi mungkin tidak sebesar Karena tadi yang saya garis bawah ya Kenapa kayaknya di remaja lebih kuat Karena masa mencari identitas Dan ini semua kan kaitannya sama Biasanya insecure sama identitas dia dan seterusnya Tapi orang insecure bisa banyak hal Orang tua bisa insecure Insecure akan masa depan Insecure misalnya dia takut gagal Kalau memulai sesuatu Jadi sebenarnya poin saya adalah Um, sepanjang perjalanan hidup maka kita perlu punya pegangan yang pasti untuk kita punya standar yang bukan bukan cuma kita yang nentuin gitu. Karena kalau yang kita yang tentukan, orang lain yang tentukan, saya takutnya akhirnya kita just live for our other people expectation. Kita hanya hidup memenuhi kebutuhan apa pendapat orang begitu. Nah di sini menurut saya lah kalau kita bicara kerohanian ya sebagai orang-orang yang berbicara kerohanian di sini pentingnya sebenarnya firman Tuhan jadi standar kebenarannya sehingga begini ketika dunia punya standarnya kita pun bikin standar kita tapi akhirnya kita bisa melihat ya ternyata di dalam Alkitab ini loh yang paling penting. Ada orang insecure banget ketika sudah kerja 3-4 tahun, kok belum bisa nyicil kendaraan. Belum bisa nyicil rumah. Ya, itu untuk beberapa orang tuh, ya kakak-kakak yang udah kerja tau lah ya rasanya gitu ya. Eh, masih tinggal sama orang tua, masih nebeng, masih makan dibayarin, kayaknya belum bisa ngapa-ngapain. Itu pun bikin insecure. Nah, tapi kemudian kita jadi sadar, iya ya. Eh, apa sih yang lebih penting? Sukses itu Apa? Jadi nilai-nilai tentang sukses, tentang kebenaran, tentang kedisiplinan, kejujuran Saya pikir itulah pentingnya pelayanan kepada adik-adik di masa seperti ini Supaya mereka bisa lihat bahwa ada lo yang lebih mendasar daripada sekedar apa kata orang Karena begini, apa yang menjadi standar yang diberikan terhadap sesuatu hal itu cenderung berubah-ubah Dulu ya misalnya ada satu, uh, atau misalnya ini saya kasih contoh, lah. saya saya dulu sekolahnya juga komunikasi ya, jadi belajar tentang periklanan. Nah salah satu yang menarik itu kalau kita mau bikin iklan, kita mesti pelajari nih siapa konsumennya, kita mau jualan apa nih. Nah tadi seperti kakak-kakak ngomong ya, standar cantik itu apa? Jadi ternyata standar cantik itu nggak universal loh, bener ya lokal. Jadi waktu te- waktu dibuatlah ya hmm. orang Indonesia itu kan standar cantiknya kalau perempuan rambut hitam panjang yep. berkilau kira-kira <laughs> gitu ya. Nah, itu itu yang digambarkan. nggak boleh sebut merah ya. <laughs> nah, jadi, oh, yeah. biasanya itu yang jadi gini kalau kami mau mengiklankan produk shampo Ya udah paling gampang cari perempuan, rambut panjang, uh, hitam, uh, ini ya, cemerlang begitu. Nah, karena cantik di Indonesia seperti itu. Nah, ketika dibuatlah, uh, ada satu shampoo ya, dia bikin iklannya itu di Indonesia, lalu dia sebarin ke beberapa negara di Asia, uh, Asia Tenggara. Nah, waktu itu, wah laku keras shamponya di Indonesia. Karena pas gitu ya, orang dapat tuh, Image-nya cewek cantik, rambut panjang hitam berkilau. Ternyata di Thailand shamponya nggak terlalu laku karena pakai iklan Indonesia. Waktu ditanya di sana kenapa nggak laku, waktu diselidiki ternyata karena cantik buat mereka bukan rambut hitam, tapi rambutnya pirang. Oke. Okay. Rambutnya kayak ini ya Bu Cherry lah ya, bule chat sendiri gitu ya.
1: <laughs> Jadi akhirnya
0: Akhirnya tuh diubah tuh Diubah akhirnya Iklannya dibikin lagi Untuk khusus di Thailand Jadi ternyata cantik di Thailand Cantik di Indonesia Standarnya beda Lah kalau begitu manusia itu Diukur dari apa? Kalau ternyata standarnya cantik apa enggak Itu berbeda-beda Berarti ada dong yang lebih esensi Kalau mau bicara manusia yang sesungguhnya Seperti apa? Nah makanya disitulah kita dapat jawaban dari firman Tuhan ternyata Yang paling utama adalah manusia kenal siapa penciptanya gitu Jadi bukan sekadar apa kata orang Karena kalau kita hanya hidup apa kata orang Kamu pindah ke Thailand berarti pirangin rambut Karena yang cantik di sana pirang Balik ke Indonesia itemin lagi gitu Karena yang cantik Jadi kita akan sekadar hidup meng- mengikuti apa yang orang mau Nah jadi poin saya adalah Di masa-masa mencari identitas ini Biarlah teman-teman ketemu hal-hal yang lebih basic, lebih prinsip ya. Dan memang sebenarnya dasarnya itu adalah tiga kebutuhan dasar ya. Diakui, diterima, dikasihi. Jadi itu bagi saya hal yang sebenarnya sangat menentukan di masa-masa e, kehidupan kita lah. Sampai kapanpun juga orang akan maunya diterima, diakui, dan dikasihi. Jadi mungkin itu jawaban saya kalau kakak-kakak nanya gimana kalau ternyata lu nanti lebih besar lagi masalahnya. Nah itu perlu dibukakan pikirannya bahwa bukan itu loh. Nanti kamu ketemu lagi yang satu beda lagi tuh konsepnya, kira-kira ya. gitu. Iya, konsepnya
1: beda-beda. Oke, okay. uh, apa namanya? Berarti apa kalau misalnya kita mau ikutin uh, kepersoalan seperti ini, ini nggak akan ada habisnya. Nggak ya? Ada habisnya.
0: Nah, kita Betul. akan terus
1: temui. Kita, uh-huh. walaupun kita Oh udah. Misal standarnya orang kita cantiknya putih. Itu iya. kan putih
0: nih pasti orang akan
1: komen lagi. <laughs> Rambutnya kurang ini. Entar iya, iya, iya. Kurang. Bulu matanya kurang badai
2: kek, apa gitu. <laughs> Jadi dia kurang mancung gitu.
0: Dan mesti ingat ya, orang, pasti... manusia manusia itu ya, kita tuh enggak pernah puas. Kita tuh enggak yeah. pernah puas Betul. dan itu selalu ya, teman-teman bisa lihat lah ya. Coba di daerah Indonesia Timur itu banyak salon-salon itu untuk meluruskan rambut karena di sana pada keriting. Di Indonesia bagian barat, di Indonesia bagian barat banyak banget salon keritingin rambut. Lucu ya, yang keriting mau lurus, yang lurus mau keriting. Yang bule datang ke Indonesia jemuran di pantai di Lombok gitu ya. Bule jemuran orang kita. pakai payung siang-siang bulenya di gurun gitu. Yang satu mau hitam, kita maunya putih. Makanya pakai pemutih uh-huh. di sekitar wajah, lehernya lupa eh belang jadi
2: dia. aslinya yang di leher gitu ya.
0: Ya. Jadi itu bagi ya, saya benar. kita mesti ketemu hal yang lebih dasar daripada sekedar hitam putih, ganteng, cantik. Apa sih manusia tuh apa sih? Nah, ini adik-adik teruna tuh perlu tuh tahu supaya tidak akhirnya hidup mengejar sekadar apa kata dunia begitu.
1: Sebenarnya kalau misalnya kita mau mengejar kata orang atau kata dunia kan itu bakal capek ya kak maksudnya.
0: Oh kata, capek kata, dan kata,
1: mahal mahal. Ini, mahal iya <laughs> kita mengikut mau, mau cantiknya awal kayak gini ternyata jadi kayak lebih memaksakan padahal kita nggak. nggak sesuai kemampuan iya. tapi karena mengikuti kata orang itu kayak menghalalkan segala cara untuk standarnya orang gitu kan bakal capek diri kita sendiri ya
0: gitu. tapi itu ini juga ya kak Maka. bukan bukan berarti bukan berarti juga kita tidak merawat diri saya bukan tipe yang iya. melarang orang merawat diri justru sebenarnya karena kita tahu kita ini berharga kita ini manusia yang diciptakan dengan baik saya pikir ya di situ jadi tanggung jawab kita merawat diri, tapi bukan berarti menjadi, bukan diri kita jadi orang lain, atau cuman sekadar ikutin standar, enggak sih saya pikir jangan begitu ya oke,
1: okay. berarti kita merawat diri nih, karena kita tahu kita berharga bagi Tuhan oke, kita akan masuk ke berarti itu masuk ke dalam bagaimana Tuhan memandang kita sebagai anak-anaknya gitu kan? nah, kira-kira menurut ke Alex nih, kita, kita nih Bukan adik-adik di rumah aja, teman-teman di rumah Tapi kita berdua juga butuh nih Dikuarkan oleh firman Tuhan mm-hmm. Gimana sih, biar kita tuh semakin Mengerti, semakin paham bagaimana Tuhan memandang kita, sehingga Kita nih sadar, oh ternyata Dengan kita dikasih kayak gini Udah luar biasa loh sama Tuhan Kita gak perlu capek-capek mm-hmm. Mengikuti standarnya orang, mm-hmm. standarnya dunia Kayak gitu. Mm-hmm.
0: gitu Ada hal yang menarik yang saya Perhatikan ketika Tuhan menciptakan Kita Jadi kalau kita perhatikan di dalam Alkitab ya, kalau lihat kan Kitab Kejadian itu membahas awal mula segala sesuatu, termasuk berarti awal mula, asal mulanya manusia. Nah Alkitab kita menyatakan bahwa manusia itu ciptaannya Allah. Jadi Allah yang mencipta, Allah yang berinisiatif e, bagi kita. Nah bagi saya yang menarik adalah, ketika dikatakan manusia itu adalah gambar Allah. Jadi manusia ini, Kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Pengertian sederhana berarti kita itu adalah e, makhluk yang menggambarkan Allah. Kita hadir dalam dunia ini mewakili Allah, menggambarkan Allah. Karena kita disebutkan gambar Allah. Saya kasih contoh beginilah. Misalnya ya, e, ada fotonya ya. Nah foto ini Saya berapa kali misalnya pergi ke sekolahan ya, ke anak SMP, terus kemudian di kelas tuh saya tanya sama mereka, e, mana presiden kita? Wah, terus semua pada nunjuk, karena di kelas tuh ada gambar, ada fotonya presiden ya. Mana presiden kita? Terus nanya, itu, itu. Saya bilang, kalau itu presiden kita, numpang tanya, di sekolahmu ada berapa presiden dong? Karena tiap kelas punya satu. Saya bilang, itu bukan presiden, itu cuma... Gambarnya Tetapi itu bukan gambar biasa Itu gambarnya presiden Jadi gambar itu mewakili Aslinya Nah secara sederhana Kalau kita dikatakan kita adalah gambar Allah Berarti kita adalah makhluk Yang diciptakan untuk Menggambarkan Allah Untuk mewakili Allah dalam dunia ini Dan menarik sekali Itu di, diberikan kepada kita Sejak awal penciptaan Jadi kira-kira logikanya begini Tuhan enggak bilang gini, nanti ya kamu eh, rajin mandi, rajin make up, nanti hidup baik-baik, nanti ini barulah kamu jadi gambarku. Beda ya? Dengan Tuhan bilang, kamu gambarku. Waktu Tuhan ciptakan kita pertama kali, Tuhan langsung mengatakan, Kamu gambar Allah ya, manusia diciptakan sebagai gambar Allah Karena itu konsekuensinya di bagian lain Misalnya Yesaya 43 mengatakan Manusia berharga di mata Allah Manusia itu ciptaan Allah yang mulia Jadi teman-teman sekalian Ini prinsip penting Kita bukan hidup supaya jadi berharga Kita bukan hidup supaya jadi mirip eh, apa Supaya dapat status anak Tuhan gitu ya tapi ketika kita sudah kenal Yesus secara khusus, kita hidup di dalam dia, kita sejak dicipta, kita adalah milik Allah, kita adalah gambar Allah, jadi sebenarnya terbalik logikanya, karena saya memang adalah gambar Allah, saya memang adalah berharga, maka saya hidup sesuai dengan apa yang Tuhan berikan buat saya. Jadi bukannya Saya hidup supaya saya jadi berharga Bukan, nah banyak anak remaja Di masa-masa cari identitas ini Sedang mencari keberhargaan dirinya Padahal Tuhan sudah bilang kamu berharga mm-hmm. Tapi karena temannya bilang Ah kamu nggak berharga Ini kakak-kakak saya cerita sedikit pengalaman saya Beberapa kali saya cerita juga ya uh, Saya waktu remaja tuh jerawatnya banyak banget Oh penuh nih <laughs> Waktu saya ingat udah zaman dulu itu pokoknya jerawat saya banyak gitu ya. Dan saya udah sampai coba berbagai hal gitu. Berbagai hal dicoba sampai mentoknya waktu itu, ini maaf ya, saya pernah pakai pil anti hamil. <laughs> itu uh, bukan diminum ya, saya enggak minum. Tapi dokternya suruh saya ditumbuk. Ditumbuk lalu taruh air malam-malam sebelum tidur ditaruh gitu ya. Saya pernah sampai maksudnya sampai udah udah desperate gitu. Aduh kok gua jerawatan banget gitu. Nah di masa itu kemudian itu bulian teman emang. Aduh teman saya satu waktu saya ke sekolah terus dia bilang, ih Alex jerawatmu udah kurang ya. Wah saya udah bangga. Wah iya iya, iya. saya udah pakai obat enggak. Maksudnya kurang tempat. <laughs> aduh mendoak banget gitu. Ya. Kata dia, wah kurang tempat gitu. Aduh diomongin begitu. Tapi kemudian saya jadi, waktu itu saya saya masih bergumul ya, saya belum kenal Tuhan, nah kelas 1 SMA, saya terima Yesus dalam hidup saya, saya dibaharui, nah itu perubahan tuh. Di situ saya jadi kembali melihat gitu ya, saya itu berharga, bukan karena saya berjerawat atau tidak berjerawat, tapi karena memang saya berharga, Tuhan yang ciptakan saya bilang kamu berharga. Jadi, kadang-kadang kan kita secara tidak langsung kesannya gini, oh jerawatan nih, Emang kalau jerawatan harus dibunuh, dimatiin udah nggak berharga, matilah jerawatan. Tapi justru sebenarnya Tuhan mau menyatakan bahwa engkau berharga bahkan dengan jerawatmu pun engkau berharga gitu. Jadi ini yang kadang-kadang saya pikir jangan sampai kita sebagai anak Tuhan tidak bisa melihat indahnya kebenaran ini. Dan Tuhan melihat kita berharga bukan karena kita melakukan sesuatu. Kalau orang tua suka gitu ya, kalau anaknya sudah lulus kuliah, sudah kerja, barulah orang tua yang ngomong, wah, anakku sekarang sudah jadi orang. Sebelumnya, oh, kamu nanti tunggu kalau kamu jadi orang, emang dulu, emang sebelumnya monyet, bu, gitu ya. Jadi kadang-kadang nanti baru jadi orang. Nah, prinsip firman Tuhan nggak gitu. Kamu sudah orang karena itu hiduplah sebagai orang. Kamu sudah berharga karena itu hiduplah. Sebagai orang yang berharga, jangan minder. Orang bilang, jadi misalnya orang bilang gini, jerawatan kamu waktu itu saya jadi ketemu jawabannya. Kamu jerawatan, saya bilang puji Tuhan itu berarti hormon saya bekerja. Wah, jadi hmm. saya bukan jadi orang yang lu jerawatan terus kayaknya tertekan di kamar kunci diri Tuhan saya mati aja. Lo kalau pencipta saya ya, kalau pencipta saya bilang saya berharga. Terus teman kita bilang, ah lu jerawatan, nggak berharga. Kita mesti dengerin siapa? Ya harusnya dengerin pencipta, pencipta. kita kan? Jadi apapun ya. kata dunia, tapi saya pegang apa kata Allah yang menciptakan saya. Saya pikir itu sih yang jadi pegangan dasar ya.
1: ya. Apalagi sekarang lagi zamannya
0: ini ya kak, kayak uh, body shaming gitu ya. oh. oh.
1: Body Body shaming, jadi salah, kurus salah, gemuk salah, salah,
0: kayak gitu kan. Betul. Nanti
1: kalau kurus katanya penyakitan, kalau gemuk <laughs> kamu kebanyakan berbagai ya, macam. Ya. Jadi kalau nah, nah. kan? nah, nah, bahasannya nah, nah, gitu. Jadi kayak
0: nggak nggak pernah bener ya mau jadi apa aja salah gitu. ya
1: Apalagi sekarang tuh uh, kalau kita temui tuh banyak banget. Aku dulu pernah
0: pernah mengalami gitu ya kak, pernah hmm.
1: mengalami kan aku emang uh, tuh bertubuh bongsong nih kak. Dari dulu iya. emang aku punya badan besar gitu. Aku menemui temanku. Temanku itu, sed- kita sedang, apa ya, waktu itu kayaknya pemuda atau apa. Mm. Dia dulu dia dulu pernah bertubuh besar, terus tiba-tiba dia, bukan tiba-tiba, melalui prosesnya dia, dia jadi langsing oh, kayak gitu kan. Jadi oh, ber- ah, ah, bertubuh ah. bagus kayak gitu. Nah, tapi memang bentuk mukanya dia, bentuk mungkin di kal yang punya pipinya itu cabi kayak gitu kan. Nah terus aku uh, seketiknya lagi makan Itu habis ibadah GP kalau gak salah Kita makan Terus dia tiba-tiba bilang ini di sebelahku Ih Pipi aku besar banget gitu kan Terus aku langsung malah Terus dia bilang, ini aku gendutan ya gitu kan Terus aku uh-uh. Terus apa kabar aku gitu kan.
0: <laughs> <laughs> Reflektif ya, reflektif <laughs> gitu kan.
1: Terus apa kabar aku Aku bilang gitu kan Terus habis enggak, aku nggak, aku jadi cuma lihatnya berubah, gemukan gitu kan. Ya memang uh, apa kadang-kadang orang tuh emang bener-bener nggak pernah puas gitu, kalau memang nggak pernah puas, udah gemuk dikasih langsing, ternyata masih aja kurang gitu, masih aja merasa kalau hidupnya masih cabi lah, apalah iya, kayak iya. gitu kan. Padahal pada dasarnya ketika kita, kalau seperti yang Alex bilang tadi, kalau misalnya kita uh, merawat diri, kita diet, mungkin itu karena kita menghargai iya. Tuhan yang telah menciptakan kita wow. yang merawat mer- apa ii. memberikan kita yang se- apa segambar dengan Allah kayak mm-hmm. gitu kan kita yang berharga jadi apa yang dititipkan Tuhan harus kita jaga itu ya
0: kan? jadi jangan sampai juga kita jadi, jadi orang yang ini ya saya juga lihat kadang-kadang orang yang memakai Firman Tuhan Tuhan terima aku apa adanya ya udah Terus kemudian kita nggak rajin mandi lah, rajin bersihin diri, nggak merawat diri, lalu mengatakan Tuhan terima saya. Saya pikir juga yang mm. Kak Wulan bilang ya, justru karena kita diterima Tuhan, kita disayang Tuhan, Tuhan kasih kita tubuh yang baik, harusnya kita rawat gitu. Jadi saya pikir yeah. jangan anti, jangan anti dengan, uh, karena gini juga saya ngelihat beberapa orang insecure karena dia sendiri juga tidak mau terima masukan orang. Ya, misalnya ya, ada yang bilang Tolong ya uh, Mungkin karena bau badan Jadi kita misalnya mungkin perlu pakai deodoran Kita perlu untuk nah, Itu itu hal-hal yang bagi saya Sebenarnya kalau kita bisa menerimanya dengan baik Kita jadi bisa tilah pilih Ini kayaknya dia jealous doang nih sama aku nih Dia ngomong begitu Ih, eh, kamu bagusan kurusin dikit Padahal mungkin, ah, ngapain sih Tapi kita juga bisa bisa menerima apa yang baik dan juga bisa tidak peduli dengan hal-hal yang kita tahu ini enggak nggak membangun kita gitu. Mm-hmm. Karena itu Kak, mungkin saya sedikit nah, ya, kita punya komunitas. Iya, ya, realistis. Realistis mm-hmm. tapi kita punya komunitas yang bisa memberi masukan yang apa adanya sama kita. Dan saya pikir itu akan mm-hmm. jauh lebih ini ya, jauh lebih membangun ya ketimbang Kita hanya dengar komentar jahat dari netizen. Iya
1: <laughs> <laughs> benar, Iya juga sih ya. Berarti, apa namanya, pokoknya, uh, apa namanya tadi, komentar-komentar netizen maha benar itu, yang akan ada habisnya gitu, kayak. Mereka... Mereka um, iya. maha benar sih ya, Tapi, <laughs> pokoknya netizen yang, netizen yang maha benar. Iya. Sampai... Oke. Okay. Oke, okay. sampai sekarang pun kadang banyak yang sampai berkomentar tentang dosa. Kadang-kadang, eh kamu nggak boleh kayak gini itu dosa, kayak gitu kan. Tapi aku pernah mendapatkan satu firman Tuhan, satu khotbah uh, dari kakak layanku dulu kalau misalnya. Uh, dosa itu hanya Tuhan yang menentukan gitu. Seberapa besar dosa kita, seberapa uh, salahnya kita itu hanya Tuhan yang berhak menentukan, kayak gitu kan. tapi sekarang karena netizen ini maha benar, mereka lebih kayak menghakimi gitu loh, Kak. Padahal hmm. se- yang kita tahu, yang menghakimi kita, yang berkomentar tentang kita belum bukan hmm. berarti dia tidak melakukan dosa, seperti oh. itu, Tapi hmm. dengan seenaknya aja mereka apa? mereka uh, berkomentar, mereka ngejudge kita kalau misalnya kamu berdosa, kamu bersalah. Nah, mungkin kita pernah mendengar tapi mungkin juga kita juga menjadi pelaku itu maksudnya pelaku yang mungkin hmm. secara tidak sengaja maupun sengaja kita lakukan itu kepada teman-teman kayak gitu kan makanya pada malam hari ini hmm. uh, bagaimana kita tuh ingin lebih mengerti gitu kalau misalnya ternyata pandangan tuhan sama kita tuh kita tuh terlalu berharga di hadapan tuhan kayak yeah. lagu ya ada nggak sih lagu yang hidupmu berharga bagi, bagi allah, allah. Iya, ya iya. itu kayak apa? Suatu pujian yang uh, bagus banget kalau menurut kamu itu menguatkan si sih, mm. apalagi mm. kalau misalnya yang lagi merasakan insecure di rumah sana, coba dengar lagu itu, ya, apa mengerti lagi bahwa ternyata Tuhan kita tuh menganggap kita tuh berharga, apapun yeah. bentuknya, bagaimanapun rupanya, seberapa banyak pun
2: jerawat kita, yeah, ya gitu kan. mm-hmm. Tapi kalau menurut saya ini kayak uh, Insecure tidak hanya, seperti kita bilang di awal tadi, tidak hanya masalah fisik, ya kak ya. Mm-hmm. Jadi yeah. bisa juga ada ya, mungkin bahkan bakat ekonomi, atau mungkin bakat dan juga pintaran mm-hmm. juga, mungkin kecerdasan yang mm-hmm. mungkin suka dibanding-bandingkan uh, mungkin sama orang tua kita. Yeah. dari orang dari rumah sendiri yang sebenarnya bisa jadi tempat yang paling aman dan nyaman buat kita. Mm-hmm. Gitu. Tapi ternyata karena bakat, uh, karena or- orang di rumah, Yang seharusnya terjadi tempat kita aman dan nyaman itu juga membuat kita uh, dan hmm. juga hmm. dengan komentar-komentar juga gitu. Jatuhnya mirip-mirip kayak netizen sebenarnya <laughs> Tapi itu adalah sebenarnya kita sendiri sebenarnya kan, ya? Jadi gimana tuh kak, kalau misalnya hmm. uh, Ini jatuhnya ke bakat dan talenta dan seperti itu Bukan tentang fisik hmm. lagi nih kak Gimana cara Ada... kita kayak menerima gitu ya?
0: nah memang di dalam ya di dalam pembahasan ada begini ya mungkin biar lebih mudah saya saya kasih gambarannya begini di dalam kehidupan ada hal-hal yang memang tidak bisa diubah lalu yang kedua kebenaran kedua tapi dalam kehidupan juga ada hal-hal yang bisa diubah nah memang itu seringkali nggak mudah membedakan itu Jujur aja, kita ini seringkali berlindung dibalik hal-hal yang kita tidak mau ubah. Bukannya nggak bisa diubah, kitanya nggak mau berubah. Jadi, saya kasih hmm. contoh ya. Karena ini juga bisa jadi sumber insecure ya. Jadi, orang yang insecure juga termasuk yang tidak bisa menerima bahwa itu hal yang nggak bisa diubah. itu Kalau kita sulit menerima itu, itu memang jadi pergumulan. Contoh, contoh, uh, Sebenarnya katanya ada 10 hal, saya lupa persisnya, ada 10 hal yang tidak bisa diubah dalam hidup. Pertama, kita nggak bisa mengubah, ini dalam arti ini ya, dalam arti waktu kita dilahirkan, kita nggak bisa memilih lahir di keluarga suku apa. Kita nggak bisa memilih siapa yang jadi orang tua kita. Oh banyak loh anak remaja insecure karena ngerasa papanya, mamanya kayaknya jelek gitu atau ah. Kok dia papa gua malu gitu temuin t- temennya gitu. Lalu juga jenis kelamin sebenarnya ya jenis kelamin itu walaupun sekarang orang bisa operasi sana sini tapi sebenarnya kan itu sesuatu yang tidak tidak usah diubah ya tidak perlu diubah karena Tuhan sudah berikan itu. Jadi ada yang merasa gua harusnya jadi cewek deh padahal dia laki misalnya. Nah itu kan nggak bisa diubah dalam arti itu ya. Yang keempat misalnya ya nggak bisa diubah juga golongan darah. Yang ya, kelima, ya, yang nggak bisa diubah tuh Urutan lahir Ada orang yang hmm. Ada banyak anak-anak yang marah Sama abangnya, kakaknya Ah kakak ini begini Coba gue lahir duluan, jadi marah sebenarnya Kenapa gue lahir belakangan gitu Jadi uh, Nanti bisa ini lagi ya Warga negara, kita kan nggak pernah milih jadi orang Indonesia Mungkin maunya jadi orang Inggris Eh lahirnya eh Indonesia gitu ya Tapi Poinnya begini Kalau itu tidak bisa diubah, maka bagaimana sikap kita? Nah sikap kita adalah menerima Sikap kita adalah belajar menerima, belajar menghargai, belajar untuk melihat Apa sih maksud Tuhan, kenapa saya lahirnya di Indonesia, kenapa sih saya tinggalnya di Lombok dan seterusnya Nah beda kalau masalah kemiskinan ya, kalau bagi saya kemiskinan kan bisa jadi karena malas kerja ya Tapi ini kan realita realita seperti yang tidak bisa diubah ya memang demikian adanya. Lalu yang kedua hal-hal yang bisa diubah, hal yang bisa diubah tuh apa? Karakter bisa diubah kok. Karakter okay. bisa diubah. Jadi eh, maksudnya apa ya? Sikap kita, pilihan-pilihan hidup kita itu kan harusnya bisa diubah. Nah seringkali orang berlindung nih di balik hal yang tidak bisa diubah. Misalnya dia bilang gini. Saya memang karakternya pemarah, mau apa Emang gue begini orangnya, jadi Akhirnya, mm-hmm. itu kan bisa diubah Harusnya mm-hmm. yang bisa diubah, ya diubah Yang tidak bisa diubah, diterima Nah, okay. seringkali Kalau yang tadi uh, Kak Dev ditanyain, nah bagaimana tuh Ketika kita menjalani kehidupan Lihat nih, kalau bukan Berkaitan sama fisik aja Misalnya kayak bagaimana keluarga kita Orang tua kita, lingkungan kita, dan mana yang bisa diubah? Ayo diubah gitu. Dan itu bisa jadi lebih baik gitu kan? Harusnya begitu.
1: Iya, berarti lebih ke kepenerimaan diri gitu ya kak?
0: Betul. Kalau misalnya
1: kita tahu kita punya kekurangan, air kita ubah. Tapi kalau misalnya kita punya kelebihan, mungkin kita bisa fokus sama kelebihan yang kita punya kayak
0: gitu kita ya. Kembangkan kayak ya kelebihan kita. Betul.
1: Kalau misalnya ada yang kurang, ayo yuk bareng diimprove, maupun yeah. itu sikap, karakter. Kalau misalnya orang bilang, kamu keras hati, bukan berarti orang mau menjatuhkan, tapi bisa kita yeah. oh mungkin kayak introspeksi diri gitu ya. Yeah, yeah, iya, introspeksi
0: buat kita ya. Makanya belajar terima masukan ya, jangan kemudian karena alasan insecure, jadi kita bilang, please jangan ngomong apa-apa sama saya. Saya insecure, justru kamu nggak maju kalau kayak begitu.
1: Iya, yeah, betul. Okay. berarti bagaimana yang kita insecure itu jadi bersyukur gitu. ah, Lalu, yes. bersyukur gitu, ya. Ya, jadi, tapi mungkin komentar.
0: juga ini ya kak perlu juga kali ya kita belajar dengan baik memberikan tanggapan ke orang lain, saya pikir juga perlu kedekatan oh, kali ya jadi eh, kayak misalnya hati-hati dengan bercanda, hati-hati eh, mengomentari fisik orang kan, body shaming Bisa gampang sekali terjadi Kita pikir mungkin biasa Tapi buat orang yang terima kan Belum tentu biasa Saya ingat ada kalimat hmm. yang ngomong begini Kan misalnya dia bilang Eh gendut Bisa gitu ya Terus kemudian eh, sorry ya Bercanda Tapi saya ingat banget tuh kalimat Ingat loh Kalau bercanda itu Dua pihak tertawa Kalau cuman kamu yang tertawa Orang lain tidak Itu bisa jadi kamu sudah Membully Jadi hati-hati dengan komentar ya
1: Ya, yeah, yeah. terus kan. Jadi bukan apa kita bukan hanya apa namanya apa kita juga harus berhati-hati dari dari diri kita sendiri yeah. bagaimana yeah. kalau misalnya yeah. walaupun sedekat apapun ya kak sedekat apapun kita ngerasa oh ini sahabat, yeah. sahabat, yeah. sahabat. Hmm. apa udah dari kecil banget nih ya, ternyata hmm. mungkin ketika kita bicara mm-hmm. suasana hatinya lagi nggak mendung, mungkin lagi PMS, senggol bacok <laughs> gitu artinya. <Yeah, yeah>. Kan? <laughs> <laughs> Jadi walaupun kita sedekat apa, itu komentarnya bakal bisa salah iya. aja. Iya, gitu.
2: jadi mentah
1: kita ini hmm. gak bisa diolah. Jadi kita juga harus menjadi orang yang terus belajar untuk berkomentar. Yang baik iya. itu seperti apa, iya. kayak itu untuk penerimaan diri. Kita
0: biasakan untuk... ini juga ya, kita hmm. biasakan memuji. Saya pikir itu kita orang Indonesia tuh sekarang suka susah memuji ya. kita suka menyembunyikan hal-hal yang baik padahal itu sebenarnya untuk di untuk disampaikan bukannya untuk membanggakan diri beda ya tentunya ya. Misalnya kayak teman kita dia tadi bagus presentasinya, kita bilang gitu, "Is thank you ya presentasinya bagus. Tadi bagus acaranya." Kita tuh miskin pujian dan memang netizen itu full celaan. lalu kalau dikritik bilangnya ah masa begitu aja marah itu kan bercanda inget loh kalau bercanda itu dua-duanya ketawa kalau cuman kamu yang ketawa orang lain ternyata merasa sedih ini bukan bercanda itu
2: Iya itu itu namanya bully jatuhnya
0: iya jatuhnya bully anak-anak anak remaja tuh perlu
1: kalau misalnya, mm-hmm. misalnya nih kan kita nih uh, udah berteman dekat nih, kita udah berteman dekat, jadi ini sebenernya, apa namanya, ngomong apapun, kayak gitu kan, jadi kayak nggak peduli gitu loh, kan. kamu udah ngomong ketawa, kayak, kamu enggak, pokoknya udah ngomong aja, kayak gitu jadi, apa namanya, seringkali banyak orang yang memendam terus itu jadi bom waktu gitu loh, kan. yeah. itu bakal jadi emang sekali kan untuk Pertemanan, bahkan di keluarga juga
0: sering terjadi ya, ya bisa Walaupun memang secara logika sederhana ya Saya ingat dosen psikologi saya selalu ngomong gitu Ingat, yang mungkin menyakiti kita itu orang yang dekat sama kita hmm. Jadi contoh aja lah misalnya Misalnya siapa, ada nggak yang minggu lalu disakiti sama Donald Trump? ya kita mah, Donald Trump kejauhan siapa yang kenal gitu ya, maksudnya dia di sana, gitu. yang siapa yang menyakiti kita minggu lalu, mungkin uh, orang tua kita mungkin kakak adik kita, mungkin teman dekat kita jadi justru karena dekat makanya sakit gesekan mungkin terjadi justru karena dekat, jadi saya beberapa kali juga berpikir gini ya, kenapa ya, gue kok sedih banget dia ngomong begitu tentang gue misalnya gitu ya Kadang-kadang saya mikir-mikir, kalau Donald Trump yang ngomong itu tentang saya, mungkin saya biasa-biasa aja, karena ya dia nggak kenal saya, dia silakan lu mau ngomong apa. Tapi karena dia dekat, jadi sebenarnya begini ya, buat teman-teman yang merasa sakit hati, gue sakit hati banget deh sama omongannya dia, sebenarnya itu menunjukkan kamu dekat sama dia. Karena kamu berharap, harusnya dia lebih ngerti aku dong gitu. Jadi sebenarnya memang juga, ini satu kan, kapan-kapan kita bahas soal persahabatan, persahabatan yang sejati hmm. itu juga salah satunya mesti siap sakit sih. Dalam arti, okay. waktu kita memberi masukan, dikasih masukan, nah tentu juga tadi ya perlu suasana yang pas. Tapi ya, realitanya justru karena dekat, mungkin sakitnya itu kita rasain. gitu. Hmm.
2: Emang
1: sih, kalau dalam persahabatan itu kayak...
2: Semua ya? jadi kayak lebih Jadinya gimana ya, kalau misalnya sahabat benar-benar mengasihi, ya lebih mengasihi, kalau e, jatuhnya kita kayak, aduh, ya ini nih, ya lebih nih. Tapi kadang-kadang kalau sahabat sendiri ngomongnya jelek, dia yang lebih nyakitin. Dia yang lebih, lebih, lebih
0: berasa. Dia yang lebih nyakitin dan, dan lebih berasa. berasa hmm. uh, iya. Lebih berasa walaupun orang lain bilang, eh kamu
2: kayak
1: gini-gini, tapi kan Kalau orang
0: lain ngomong sama kayaknya sama biasa, sama. biasa ya. Kalau orang dekat yang, yang ngomong, aduh,
1: sahabatnya berakam banget gitu kan, mereka okay. <laughs> <Ternyata> gitu, gitu. <laughs> Kalau yang bisa nerima, oke, okay. oke, okay, ayo yeah. kita ngobrol. Oh, ternyata iya gitu. mm. Tapi kalau yang nggak bisa nerima, walaupun bersahabat gitu kan, pasti akan jadi bumerang mm. sendiri gitu kan, bakal. Oh,
0: Makanya kadang-kadang saya pikir ngerima, gini loh kak, ngerima, gitu. perlu juga ya kita cari momentum-momentum yang baik untuk memberi masukan. Jadi, uh, ya memang nggak gampang ya, ada yang biasanya terima masukan waktu ulang tahun. Terus, uh, memang kita mesti bangun budaya. Bagi saya yang itu ya, budaya pertama, saling memuji. Kalau memang kita terbiasa saling memuji, waktu kita ngomong sesuatu yang tidak memuji, orang itu pun jadi sadar bahwa dia tidak lagi mau jatuhin saya, karena banyak hal kok dalam hidup saya yang dia sering puji. Cuma bagian ini nih yang mungkin dia kasih masukan, nah itu gimana tuh ya membangun suasana ya kayak terbiasa diantara adik-adik teruna ayo puji temanmu apa yang bagus dia lakukan terus mungkin kasih waktu kasih masukan itu mana tahu malu ya udah sekarang tulis dua hal yang kamu ingin temanmu perhatikan tapi nanti dia tinggal baca di rumah gitu ya ya mungkin bisa jadi reflektif ketimbang kita konfrontasi aku nggak suka dari kamu ini yang pertama ini yang kedua ini jadi kita mesti cari ya. cara juga memberi masukan sih kak
1: Mungkin itu apa memasukkan kayak gitu juga penting untuk kakak-kakak lain mungkin Betul. Ya? Karena dalam pelayanan kan kita sering tidak sepaham, tidak sejalan kayak gitu tapi mungkin karena ngerasa ada oh ternyata senior saya untuk menegur saya nggak enak atau oh, uh, ya. betul. Dari senior mungkin mau menegur kakak lain yang baru itu, ini nanti kalau saya tegur dia malah pergi, nggak pelayanan dia lagi. Dia mau
0: pelayanan itu. lagi.
1: Ya, 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 ya. Ya, itu terjadi banget kak. Apa, bener, namanya bener. di jamah
0: kok juga
1: seperti itu kayak kayak apa Dalam namanya? Dalam pelayanan <laughs> itu kayak berjalan gitu loh emang tanpa kita sadari seperti itu kayak baper kayak gitu kan? Padahal ya. niat kita kayak seperti itu maksudnya kita mau kasih komentar dan kita sama-sama bangun, akhirnya kita jalan bareng tapi ternyata tujuannya beda. betul Oke, mungkin di next. apa namanya pembahasan kita bakal untuk uh, yeah, Alex Ayu untuk menguatkan budaya Negeri mungkin dalam persiduan budaya yeah. mungkin kita harus yeah. dikuatkan tentang tentang bagaimana okay. cara kita apa namanya memberikan komentar, komentar kayak gitu kan?
0: Iya yeah, benar. <laughs> Oke
1: okay. kita mau masuk dalam question box question box. Okay. box ini buat temen-temen yang di rumah yang mau Bertanya seputaran insecure, gimana sih? Atau ada yang mau curhat, Kak, saya ingat insecure, saya berdua. Bisa <laughs> langsung tulis di question box di bawah. ya di question box-nya. Langsung ada langsung. satu pertanyaan dari... Oh, bentar. Ini sekarang ada loading. Loading,
2: oke. Okay. Dari Freddy Sulaiman. Oke, okay. katanya konfrontatif biasanya Karena yang bersangkutan merasa superior dan cenderung kesombongan Kesombongan, kayak gitu katanya mm. Kata Kak Friji Sulaiman
1: Konfrontatif Biasanya karena yang bersambutan merasa
2: superior
1: dan cenderung, cenderung kesombongan. kesombongan Ya, karena mm. dia
2: punya pengasa uh, Gini loh, saya sudah mengikuti atau uh, Misalnya, balik lagi ke kecantikan tadi Kak saya sudah sesuai dengan standar kecantikan orang gitu kan, kamu enggak, kamu enggak, jadi dia merasa, oh, inilah saya, ayo dong kamu, kamu hmm. gimana, kenapa kayak gitu gitu, jadi mungkin uh, apakah itu yang dimaksud dengan pertanyaan atau question box dari uh, Kak Fredy tadi, kalau gitu. hmm. oh,
1: gitu. menurut ya. Kak Alex menganggapi hmm. tentang apa, tanggapan dari Kak Fredy ini, kalau misalnya itu, ternyata termasuk konfrontatif biasanya, karena yang bersangkutan sama merasa superior
0: dan cenderung kesombongan. Ya, mungkin ini tanggapan ini ya, maksudnya Freddy kasih pernyataan kali ini ya, bahwa
1: okay. yang
0: lebih sering terjadi itu konfrontatif ya. Um, memang ya saya tetap melihat ya, di dalam Kristus itu, kadang kita lupa ya, kita lupa bahwa kita itu adalah orang berdosa yang dibenarkan. Mm-hmm. Jadi sebenarnya kalau kita ingat status kita orang berdosa yang dibenarkan, maka ada dua sikap nih. Pertama, kita selalu harus mm-hmm. punya kerendahan hati karena kita masih mungkin berdosa. Dan yang kedua, kita juga punya punya uh, keberanian untuk menghadapi ini ya uh, mm-hmm. situasinya gitu. Jadi kadang-kadang saya ngelihat kita cuma punya salah satunya gitu. Padahal kan, bayangkan ya, kita ke gereja aja masih ada loh pengakuan dosa. Itu kan berarti ya. kekristenan sendiri menyadari bahwa manusia yang sudah di dalam Tuhan pun belum sempurna. Nah, uh-huh. memang yang paling sedih adalah yang konfrontatif ini biasanya tidak mau terima masukan. Ya, Jadi ya. Uh, Dan itu orang yang seperti ini kalau salah tuh susah banget minta maaf ya.
1: Ya, nah betul. sementara ada dan itu pasti... <laughs> gimana? Dan setiap pelayanan itu pasti ada ya kak
0: betul kita kadang-kadang Tuhan izinkan juga ya ketemu sama orang-orang seperti ini ya saya pikir-pikir Tuhan mau apa ya kadang-kadang saya pikir ya Tuhan mau saya mungkin lebih mengasihi dia ya <laughs> oh, iya. <laughs> apalagi ya ya daripada karena kalau nggak kita jadi juliat juga kan <laughs> Kalau ya. setiap kali dia ada diomongin ya di gereja juga terjadi hmm. tuh katanya padahal enggak
2: boleh
0: Tuhan gitu ya. di rumah Tuhan ya. Kayak julitnya rohani. Ada yang bilang gini, dia bilang saya bilang kamu julitin orang. Enggak, Kak, ini bukan juli, apa dong? Sharing. Coba apa bedanya? Iya habis kita habis kita julidin, kita doain Kak. Jadi sharing namanya karena ada doa yang menutupnya.
1: Oke, oh, eh, ya, habis itu didoain, kaya julid,
0: kaya... jadi kayak dicuci julisnya ya, dicuci sama doa. <tuk> <tuk> ya
1: jadi lebih kayak apa mengasihi lebih sungguh itu kayak gimana gitu ya? Ya
0: kan? itu itu susah, itu susah. Gampang dinyanyiin susah dilakuin. Mm. Tapi bukan berarti nggak mungkin ya Tuhan kasih kekuatan buat kita mm. kok dari roh kudus ya? Iya.
1: Mungkin itu akan kita kupas lebih dalam nanti dalam pembahasan selanjutnya ya. Jadi malam hari ini kita biar teman-teman penasaran nih pembahasan kita selanjutnya tentang apa. Mungkin bakal bareng ke Alex lagi atau ada seseorang yang lebih apa buat apa namanya? Ada uh, masukan lagi dari Alex mungkin kita mau sama siapa atau mungkin bisa sama nah. Alex juga. Mungkin dengan persekutuan pelayanan. Atau dalam mm. live streaming selanjutnya, kita ya. boleh dong kak kalau bisa kita undang kak Alex? Boleh,
0: selama misi. waktu dia bisa saya... So, ini seru juga oh, ngomong iya. sama Alex ya. Ini seru-seru juga ya, <laughs>
1: jujur. Aku tuh uh, mau mau chat ke Alex tuh banyak banget pertanyaannya sama senior-senior tuh <laughs> oh, ini kak Alex gak apa-apa kan ya aku WA, kalau misalnya kak, kak Alex lagi ada kegiatan terus mm. mungkin... Uh, way aku tuh cuma diri, mungkin kak Alex lupa balas gitu kan <SELENGIN parcelsi> aku kayak laliknya, kok way aku gak dibales oh, ya, ini, aku selalu ngomong <SELENGINCENT> ya jadi kayak aku sendiri gitu kan, padahal kak Alex nih orangnya asik banget guys, aduh
0: terima, terima
1: kasih tapi yang di rumah <SILENGINCENT> ini terbayar banget pasti Betul. pertanyaan dalam dirinya, karena sih tuh, sama ini harus insecure, padahal aku tuh berharga yeah. banget di hadapan Nah, tidak, tidak, tidak. Oke, uh, kalau misalnya Teman-teman yang ada di rumah Masih pengen bertanya Kita menerima 1-2 pertanyaan lagi tak, ya? uh, Kita tunggu 5 menit lagi ya, Pak Iya, silakan. Okay. Oke, Kak Kalau misalnya nih, Kak uh, Kita kembali lagi ke Insecure yang tadi uh-uh. Itu, kita kan tadi udah Udah dengar gimana Cara pandang kita terhadap diri kita Bagaimana cara pandang orang uh-uh. uh-uh. lain uh-uh. terhadap kita bahkan kita udah dengar juga ternyata pandangan Tuhan terlalu kita diri kita ini seperti apa sampai akhirnya kita dapat uh, suatu kesimpulan kalau misalnya bagaimana cara kita untuk um, mengatasi atau keluar Pilih. dari komunitas insecure, apa? dari insikuritas ini adalah dengan cara kita menerima kekurangan kita lebih mengimprove lagi kalau misalnya kita tahu kita kurang Impro kalau ada orang yang berkomentar, mungkin itu jadi bahan refleksi atau introspeksi yeah. diri Betul. lagi. Apakah oh saya kurang ini, saya sikapnya kayak begini bukan berarti kita di komentarnya langsung jadi berarti, frontal gitu, gitu ya? Kan? Berarti komentar nah. orang dan itu kayaknya susah banget ya, sih kalau harus positive <laughs> thinking gitu kan? Yeah. Padahal yeah. Uh, dasar dari ini kan pasti punya Pemikiran yang overthinking nih, Iya, overthinking. Ah, iya, banyak yang overthinking, uh, overthinking ya. Feeling juga. Jadinya, kayaknya semua negatif thinking jadinya, kan? Iya, betul. Untuk positif tuh susah banget, susah gitu. Ada nggak sih, Kak, saran yang bener-bener gimana uh, sih caranya untuk mengubah pemikiran itu?
0: gitu? Saya memang melihat ini ya, salah satu yang sulit sekali dikendalikan itu pikiran. Pikiran itu liar hmm. banget gitu. Jadi kita kadang merasa apa itu gampang banget sih perasaan-perasaan seperti itu yang muncul ya. Nah karena itu saya, saya sih melihatnya mungkin ada tiga hal ya yang saya pikir juga Tuhan kasih sama kita untuk menolong kita ya. Pertama ya Tuhan kasih Roh Kudus. Roh Kudus diam di hati setiap kita yang percaya kan memberikan apa ya arahan. Roh Kudus menegur, mengingatkan. Lalu yang kedua Tuhan kasih kepada kita Firman-nya. Tuhan ya, kasih firmannya, Alkitab kepada kita Karena itu, saya pikir jangan sepelekan ya Disiplin membaca, merenungkan firman Tuhan Itu bukan basa-basinya orang Kristen Seperti kayak kita juga di GPIB gitu ya Yang pertama masuk ruang ibadah pun Bahkan Alkitab yang masuk duluan begitu Teman-teman tahu kan ya Kalau kita di GPIB kan yang masuk duluan Alkitab loh, Baru majelisnya, baru pendeta dan seterusnya Jadi, sebenarnya firman Tuhan itu bukan basa-basi kehidupan Tapi okay, itu satu okay. satu hal yang penting. Jadi bagaimana kita mengatasi ya kita kan sulit nih. Nah saya pikir kayak mirip mirip kayak gini kali kakak-kakak ya. Kalau misalnya ada gitar, gitar itu kapan sih di stemnya? Saya pikir mm-hmm. kalau tiap kali mau main kita stem, mau main kita stem. Nah jadi stem itu kan kita selalu harus ada patokannya. Makanya biasa ya. ada yang di HP itu ya di nanananan na, gitu. Jadi ya, poin saya adalah e, kalau gitar kehidupan kita mulai Fals itu apa yang jadi standarnya harusnya Firman Tuhan. Jadi e, ketika kita mulai ngerasa bagaimana bagaimana, kalau kita berjalan dengan Tuhan dekat dengan Tuhan kita baca Alkitab, maka Firman Tuhan akan menjadi standar yang menolong kita. Dan yang terakhir hmm. Tuhan kasih sama kita komunitas. <laughs> jadi kalau tadi ya aduh susah banget ya jadi orang yang terima masukan orang lain Tapi kalau kita punya komunitas yang baik, yang dekat Yang kita tahu dia doain kita, dia mau yang terbaik buat kita Maka waktu kita terima masukan dia Kita terimanya bukan sebagai ini orang mau jatuhin saya nih Tapi benar-benar sebagai sesuatu yang membangun kita Jadi makanya jangan jauhkan diri ya dari persekutuan
2: Oke okay, kak, dan ini kita lihat di, di komentar kayak ada dari Kak Ingrid Firman ya katanya nanya. Mau hmm. nanya dong kakaknya, sampai batas mana kita menolong orang yang insecure dan bagaimana mengimbanginya dengan diri kita sendiri agar <coughs> tidak insegur? Hmm. Hmm. Gimana tuh?
0: Hmm. Iya, saya melihat Tuhan juga memberikan kepada kita relasi dan tentunya juga ini relasi harus dibangun ya. Jadi kalau saya kadang-kadang hmm. suka merenungkannya, sampai batas mana menolong orang, saya suka lihat gini. Ini siapa aja yang ada di lingkungan saya Makanya bagus juga ya Saya pikir biar kita juga tidak jadi generalisasi ya Kakak-kakak Misalnya kalau punya adik-adik layan Coba bagi misalnya satu kakak Perhatiin lima adik Jadi mereka lah yang kita doain rutin Kita kontak, kita tanya kabarnya Karena eh, Kita nggak bisa jadi penolong Buat semua orang Kita bukan juru lama, kita bukan apa ya Tapi kita bisa menolong Orang-orang yang dekat dalam lingkaran kita. Nah, sampai batas mana menolong orangnya ya, saya pikir juga kita mesti peka ya, lihat Tuhan bukakan kesempatannya sejauh mana. Jadi saya juga, uh, ya tentu kita kan semua punya waktu yang tidak bisa diganggu, ada juga privasi kita. Nah, tapi disitulah saya melihat, uh, kadang Tuhan kasih beban ya. Kenapa ya, Kok Tuhan kasih beban saya perhatiin orang ini kadang-kadang malam-malam keinget dia, doain pergumulannya, saya pikir tergantung juga beban yang Tuhan kasih dan kesempatan yang Tuhan berikan. Nah, bagaimana mengimbangi supaya kita nggak jadi insecure juga ya, saya pikir ya tadi ya, jangan lupa andalkan roh kudus, baca firman, dan nikmati komunitas yang membangun kita.
1: Iya, ya. ya, mungkin kayak Ingrid Uh, Jawaban yang dikasih sama kak Alex semoga sudah menjawab kalau emang belum bisa dilanjutkan lagi di kolom yeah. komentar atau di kolom komen ini kembali ada pertanyaan nih kak dari kak Freddy Sulaiman mm-hmm. katanya kak yang terjadi dengan Elia setelah hancurnya baal dan lari dari Isabel termasuk insecure bukan? alasannya bang? terima kasih terima kasih
0: eh uh, memang menarik lah ya maksudnya kadang-kadang kalau kita bicara pergumulan kehidupan kayak melihat pergumulannya Elia itu banyak hal yang terkait di dalamnya karena beberapa teman yang psikologi juga mengatakan Elia ngalamin depresi ada yang bilang Elia mengalami burnout jadi terlalu banyak istilah yang diberikan kepada satu peristiwa contoh Elisa Elia ini Nah tapi menurut saya ya terkait lah semuanya ya Karena dia punya perasaan tidak aman Tidak amannya dia takut kan bakal dibunuh oleh Isabel Karena Isabel bilang besok pada waktu seperti ini Jadi kalau saya melihatnya Ini udah gabungan lah Kalau Elia ya gabungan Ada insecure-nya Ada mungkin depresinya Ada burn outnya nya Kecapean gitu ya Karena dia harus pimpin pelayanan besar ya Dengan uh, apa membunuh nabi-nabi baal itu ya jadi itu kan pasti capek juga ya walaupun tanda kutip membunuhnya itu adalah karena itu hal yang melang apa mereka tidak menghormati kekudusan Tuhan ya nah poin saya mm-hmm. adalah uh, apapun bisa kita berikan sebagai label kepada peristiwa Elia nah cuma memang yang menarik adalah bagi saya dalam kisah itu adalah Tuhannya Bagi saya itu yang menarik adalah Tuhannya. Ketika Elia, Nabi yang seperti itu, kan kalau teman-teman jadi Tuhan ya, Elianya kemarin baru menang lawan Nabi Baal, besoknya kayak pengecut banget gitu ya. Kayak mungkin orang bilang, gila, chicken banget. Kemarin berani, sekarang lawan Isabel satu perempuan, chicken banget masalah ini. Bagi saya Tuhan nggak diskualifikasi Elia, Tuhan gak langsung keluarkan dari daftar pelayan, maaf, Nabi ini selesai masa tugasnya. Tapi Tuhan deal sama Elia. Bagi saya itu menarik, itu menedukan sekali ya. Jadi kalau kita lagi ngalamin insecure, lagi ngalamin depresi, mungkin lagi ngalamin burnout, memang datang sama Tuhan ya. Tuhan kasih apa? Tuhan suruh Elia kasih makan. Elia disuruh tidur kan? Dia tidur, habis tidur dikasih makan gitu ya. Jadi kadang-kadang saya pikir Tuhan nggak langsung bilang sorry Elia kamu sudah insecure ya udah keluar dari pelayan ini. Tapi Tuhan deal, Tuhan tolong dia. Nah bagi saya mungkin fokus ceritanya bisa kita lihat gitu bahwa Tuhan tahu pergumulan kita waktu kita bawa sama Tuhan nikmat itu Tuhan pulihkan kita melalui Firman melalui makanan Tuhan kasih makan gitu ya makan-makan itu rohani loh. jangan pikir Benzeng. ini uh-uh. uh, tidur <laughs> ya,
1: itu tidur berduaan gitu oke itu tradisi banget ya kalau di GPIB Kayaknya makan-makan nanti kegiatan imposi itu jadi ya. Ya, ya, ya. <laughs> jadi, nah, jadi tolong makan-makan. ya guys <laughs> jangan seperti ini kalau misalnya kita bertumbuh besar karena itu uh, sudah menjadi <laughs> <laughs> tradisi dari <laughs>
0: tradisi <laughs> ya, <laughs> ya. <laughs>
1: Oke, okay. okay. ada pertanyaan lagi kak nih dari semarpe, gimana Smart baca,
2: PRTN ya,
1: semarpe PRTN, katanya <laughs> gimana caranya kita bisa mengatasi insecure yang justru datang dari keluarga sendiri. Mm-mm.
2: Nah itu dia kak. Karena kalau masalah dari keluarga
0: agak ini eh. ya,
2: agak yeah. menyakitkan gitu ya. Menyakitkan.
1: Ini sama nih pertanyaannya sama Pak Emanuel87 juga sama pertanyaannya. Gimana mengatasi juga, insecure ya. hmm. atau depresi yang hadir di dari orang-orang terdekat keluarga, khususnya orang tua sendiri. Ya, betul. Yeah, betul.
0: Yeah, iya, iya.
1: Bagaimana nih, Kak Alek?
0: kadang-kadang kan begini ya, coba kita kita coba taruh di kolom mana kita mau taruh keluarga itu? Bisa diubah atau nggak bisa diubah? Mm-hmm. Kan kalau kita kadang mikir uh, nggak bisa diubah atau bisa diubah, nah kalau saya melihatnya begini, saya tetap meyakini keluarga bisa diubah karena ya Tuhan bisa berkuasa lah mengubah keluarga. Nah tapi sekarang lihat step berikutnya. Ketika keluarga belum berubah, nah bagaimana sikap saya? Seringkali kita frustasi karena keluarga kita nggak berubah-berubah. Dan saya juga tidak bisa bilang kapan Tuhan mau ubah keluarga kita, tapi yang bisa Tuhan ubah adalah kita. Karena itu saya senang dengan kutipan dan termasuk juga ini pengalaman ya, bahwa seringkali Tuhan tidak mengubah situasinya. Tapi Tuhan mengubah kita. sehingga di situasi yang sama kita sekarang punya perspektif yang berbeda.
2: berbeda.
0: Saya kasih contoh. Seorang teman ada adik saya yang pernah datang ke saya dan cerita bahwa dia benci sekali sama keluarganya, papanya selingkuh, mamanya harus berjuang sendiri, papanya kadang-kadang pulang sekali-kali, kadang-kadang kekerasan terjadi. Jadi dia bilang saya mau saya mau apa dari keluarga seperti ini? Nah, kemudian saya juga bilang sama dia, saya juga nggak tahu, Dek. Saya nggak tahu Tuhan mau apa. Kan dia biasanya suka, anak-anak suka nanya, Tuhan mau apa sih, Kak, dalam hidup gua Saya juga nggak tahu, Dek, gitu ya. Gimana, saya juga bukan Tuhan. Tapi kemudian ketika itu belum berubah, yang saya lihat, Tuhan lagi mengubah dia. Ternyata dari seorang anak yang cukup cuek dengan keluarga, akhirnya dia belajar jadi anak yang peduli mendoakan dia dukung mamanya jadi sebenarnya ya sampai saya nggak tahu sampai hari ini ya, Apakah keluarganya sudah berubah karena kami nggak ada kontak lagi tapi poin saya adalah keluarganya mungkin belum berubah waktu itu tetapi yang berubah adalah cara pandang dia gimana dia mengasihi keluarganya dan seterusnya bagi saya itu yang Tuhan ubahkan Nah mungkin Uh, ya gimana ya kalau tadi ditanya Gimana dengan keluarga Ya terus doakan Supaya mereka berubah Terus bawa dalam doa Terus juga upayakan Kalau kita punya keluarga yang bisa diajak diskusi Coba ajak untuk diskusi Tapi kalaupun tidak berubah Kalaupun belum berubah Pilihannya apa? Terima mereka Kasihi mereka Tetap tebarkan kasih Berikan uh, Ini ya Walaupun mungkin kita akan capek Tapi karena itulah kita bagusnya juga punya komunitas yang lain ya yang bisa mensupport kita. Hmm. Mungkin begitu.
2: Oke. Okay. Tapi mungkin Kak kalau ngomongin masalah yang insecure dari orang tua sendiri misalnya bisa jadi perkataan mm. orang tua sendiri Kak misalnya iya, kamu ini sudah belajar sudah ikut kelas ini itu ini itu. Kok mm. kamu masih segini aja enggak pernah ranking mm. uh, ranking 5 besar enggak pernah namanya dapat juara kelas gimana tuh? Padahal mereka sudah sudah belajar matematika okay. nih Kak. Nah, Mereka sudah benar-benar berjuang, les ini itu, hmm. ikutin apa yang orang mau, tapi nggak berhasil, Kak. De, kan itu jatuhnya ke insecure juga, Kak, ya.
0: Gara-gara yes.
2: orang tua sendiri yang ngomong, gitu ya. Itu gimana,
0: tuh, Kak? Jadi, itu bener-bener. balik lagi sih, ya. Kita kadang-kadang nggak kan bisa mengubah mereka mau bagaimana sama kita. Kita mau ganti keluarga. Mau minta Tuhan ini uh, ganti papa saya besok mama saya. Poin saya adalah... Uh, Mungkin kalau dengarnya kelise ya Tapi ya coba pandang kepada Tuhan um, Saya ketemulah juga ya Beberapa kali karena ini kalau pergumulan Remaja banyak lah yang seperti itu Saya pernah ketemu anak remaja yang pengen bunuh Keluarganya, pengen bunuh orang tuanya Saya bilang, kenapa kamu? Dia bilang, ngapain saya Jadi dia tuh mau bunuh keluarganya Kalimatnya begitu, saya mau bunuh papa saya Saya mau bunuh mama saya, kenapa? Supaya mereka berhenti berantem Jadi dia tuh capek dengar papa mamanya berantem. Jadi cara terbaik menurut dia adalah bunuh aja. Saya bunuh salah satu kan gak ada berantem lagi. Saya bilang ya tapi kita nggak nyelesain masalah. Jadi saya bilang sama dia ya. Pertanyaannya sekarang adalah. Waktu mereka berantem. Apa yang peranmu apa? Apa yang Tuhan izinkan kamu lakukan? Entah kamu melerai. Kamu tidak berpihak. Hmm. Kamu mendoakan. Kamu mungkin sesudah itu ajak papa ngobrol. Ajak mama ngobrol. Kalaupun belum ada perubahan, tetap saya pikir Tuhan sedang membentuk kamu dalam situasi yang tidak mudah itu. Nah, jadi memang dalam dalam perjuangan ya, akhirnya saya suka bilang begini ya, lihatlah sama Tuhan. Memang papamu nggak sempurna, tapi ada papa di surga yang sempurna. Mamamu bukan mama yang sempurna, tapi ada Allah yang seperti ibu kepada anak-anaknya. Jadi ketika mamamu mungkin marah-marah, keluarin kalimat kotor, banding-bandingin kamu, itu menyakitkan buat kamu. Tapi kamu pandanglah mamamu yang di surga, Allah yang seperti ibu bagi anak-anaknya. Dan berkata, Tuhan terima kasih, kasih saya kekuatan untuk hadapi mama saya yang tidak seperti yang saya harapkan, tapi kau berikan dia kepada saya. Nah itu banyak-banyak teman-teman yang saya lihat di akhir hidup orang tuanya itu berubah dia tuh. saya ingat banget ada satu anak yang benci sekali sama papanya, pernah saya layani lalu kemudian di akhir tiba-tiba dia WA saya gitu dia bilang, makasih bang doanya saya bersyukur di saat-saat terakhir papa, saya bisa temenin sampai papa meninggal gitu Wih, saya pikir gila, anak ini dulu mau bunuh papanya juga karena papanya pernah melempar dia dan lemparan papanya itu kena ke dahinya dan dahinya itu membuat dia tidak bisa kuliah tiga bulan Karena hilang ingatan. Jadi itu sangat menyedihkan. Tapi ternyata ketika dia belajar terima papanya. Papanya nggak banyak berubah sampai meninggal. Tapi dia belajar terima. Dia belajar mengasihi. Diranjang papanya sakit. Dia rawat. Dia bilang, saya bersyukur. Tuhan kasih kesempatan saya mengasihi dia. Sampai akhir hidupnya. Jadi ya kadang kita nggak bisa jelaskan. Ya, tapi saya harus mendorong teman-teman untuk. E, jangan hanya minta suasananya berubah Situasinya berubah Tapi mintalah Tuhan Di tengah yang belum berubah ini Apa yang saya harus lakukan Tuhan mau saya belajar apa Mungkin itu ya
1: Mungkin sebagai orang tua Kalau aku lihat Kak, ya, Maksudnya mungkin kita semua pernah mengalami Hal yang seperti itu hmm. ya, kan? Cuma mungkin dengan porsi yang berbeda
0: Betul. mungkin
1: orang tua itu menganggap kalau misalnya dia ya orang tua dia yang harus mm-hmm. diingatkan mungkin itu cara mm-hmm. dia mengasihi tapi menurut kita cara dia salah cara dia ada orang dia. tua yang, yang berapa orang tua yang tidak bisa uh, mengekspresikan mungkin tidak bisa mengekspresikan dengan baik atau benar mm-hmm. begini mau cara saya mengasihi seorang anak menurut so. mereka dengan mereka marah dengan mereka mengumpul itu Ngasih, bisa ya. pikiran, bisa apa namanya, membuat anaknya semakin uh, disiplin, semakin yeah. pintar atau semakin rajin belajar, yeah. tetapi itu menjadi apa kepahitan di dalam diri anak-anaknya
0: kayak nah, saya, saya lihatnya begini ya uh, disinilah pentingnya yang mungkin kurang dalam keluarga-keluarga yang dulu dan sekarang adalah komunikasi sambung rasa <laughs> karena apa yang orang tua lakukan, dia pikir itu Mengasihi anak tetapi telah Menyakiti anak Dan apa yang anak mm-hmm. pikirkan itu Bukti bahwa dia mengasihi orang tua Jadi itu kayak bahasa yang gak nyambung Dua pihak komunikasi mm-hmm. pakai bahasa yang berbeda Tapi bilangnya kami sama-sama mengasihi Lucu kan mm-hmm. Nah makanya kalau kami di uh, Beberapa kali lah ya Di uh, Teruna Kelapa Gading Kita punya program rutin 6 bulan sekali itu ada yang namanya Meet and greet Meet and greet itu hmm. kami mempertemukan Orang tua dan anak Jadi disitu tiga pihak lah Kakak layan atau PT Lalu ada orang tua Ada anak Jadi itu kayak kebaktian sama-sama hmm. Nah beberapa kali dalam sesi-sesinya Kita buat itu ya Sambung rasa dengan orang tua Jadi misalnya saya nggak suka Kalau mama titik-titik-titik Suruh mereka isi Nah mama-mamanya kan situ duduk Nah tante denger nih Nah tadi kita dengar lagi, kita dengar dari tante-tante Enggak, kami itu usaha Mengasihi kamu, mau jadi apa Kamu kalau kamu nggak. Jadi akhirnya kita coba sambung rasa Supaya saling Mendengar, nah kadang-kadang kan kita nggak saling mendengar, tapi terus melakukan Setelah saling mendengar Bisa jadi salah satunya Mulai melembut Iya ya, dulu kalau mamanya ngomong Langsung dia bantah seribu kalimat Tapi sekarang dia jadi ngerti Oh katanya mama mengasihi saya. Kalau gitu saya dengar dulu nih. Kalau beda pendapat, mm-hmm. kalaupun beda pendapat dengar dulu. Jadi jangan beda pendapat langsung ah mama kolot nggak ngerti anak muda mama gitu. Jadi hal-hal kayak gitu tuh yang saya pikir gereja bisa menolong ya. Karena keluarga banyak komunikasinya jelek.
1: Mm-hmm.
0: Betul.
1: Apalagi mungkin. karena pengalaman orang tua ter, apa dengan, dengan orang, orang tuanya misalnya dengan oh, dengan kakek nenek kita hmm. mungkin buyutlah apa gitu kan yang generasi hmm. di atasnya hmm. gitu kan maksudnya dengan apa nah, tradisi hmm. mendidiknya yang seperti ini terus dia ya, teruskan ke anak-anak ya. mereka ya. seperti itu jadinya kayak tapi kan apa yang mungkin orang tua juga harus lihat kalau misalnya mereka
0: harus mm. menghadapi
1: anak-anak yang sifatnya sekarang ini anak-anak beda, ya? yang tidak bisa dikerasin juga kak. kalau misalnya semakin keras mungkin mereka bakal semakin memberontak, jadinya orang tua mungkin kita yang ketemu sama klien seminggu mm. sekali juga merasakan seperti itu, eh, kalau misalnya benar. semakin ditegur, dia semakin menjauh dia semakin yes. dekat, tapi Tuh. dia semakin menjauh gitu Mm-mm.
0: iya, benar-benar ya, ada
1: komentar tidak dari
2: Kak Rio. kak Rio jangan okay.
1: patah semangat nah. mungkin dengan prestasi anak membuat perubahan buat orang tua Stujuh sih Stujuh. Ya. Stujuh. Stujuh. berarti itu pr bukan orang tuanya aja yang seperti kak robert Robe.
0: maaf kak <tuk> <tuk> <Alex silang. tuk> banyak robert sih kalau
1: sih yang dirubah bukan bukan <tuk> dari bukan orang tua saja tapi mungkin dari, dari diri anak. kita gitu hmm. ya kita, oh. iya. kita merasa harus menerima karena kalau misalnya aku lihat di aku apa aku juga pernah merasakan hal yang seperti itu gitu hmm, kan hmm. tapi aku ngeliat lagi kalau misalnya mereka nggak ada aku kayak gimana kayak gitu kan sebenarnya tidak ada yang bisa mengasihi kita lebih dari orang tua kita sendiri entah hmm, itu iya. caranya salah entah mungkin setiap hari kalau nggak kalau nggak ribut nih mungkin <laughs> bukan <laughs> kayaknya nggak tentram gitu loh, sebaru, <laughs> kalau semua kalau akhirnya
0: nggak kan? ada enggak ada lalu juga lalu. keluarga dan orang tua yang sempurna kan jadi kita mesti punya kita mesti realistis kak bener yang tadi kak ulan ngomong hmm. mesti realistis mesti
1: mesti realistis gitu kan ya uh,
2: oke okay. apalagi tuh uh, ada dari komentar dari kak you katanya gambar diri kita harus dipulihkan baru kita punya pandangan yang benar tentang Tuhan
0: hmm. gimana tuh kak Iya memang. Dari uh, bagaimana kita memandang diri kita dari perspektif pencipta itulah yang akan menolong kita. Mungkin kalimatnya lebih tepat kalau uh, gambar diri kita harus dipulihkan dan mestinya pemulihan gambar diri itu kan sebenarnya dari Tuhan ya. Barulah kita hmm, bisa memandang betul. diri kita dengan tepat memandang diri. Jadi uh, makanya penting untuk kita membahas hmm. tentang. tema-tema identitas buat generasi ini. Jadi maksudnya mengingatkan mereka. Jadi saya saya sederhana lah begini ya. Misalnya saya punya HP apa? HP HP saya merek apa ya? Sebut merek lah. Misalnya Oppo. Saya punya HP merek Oppo ya misalnya. Kalau HP saya merek Oppo, kalau HP saya rusak, saya bawanya ke siapa? Masa saya bawanya ke Xiaomi? Saya bawanya ke Samsung? Harusnya dibawa ke Opo, Betul. kan? Nah, mm-hmm. ketika kita manusia sudah jatuh dalam dosa, sudah rusak, sebenarnya siapa yang bisa memulihkan kita, memulihkan hati kita? Ya, pencipta kita, yang ciptain kita, jadi jangan pergi ke yang lain, gitu. Jangan pergi ke sio ke Horoskop lah, Sagittarius, Leo, Virgo, hidup kita harus dituntun dipulihkan oleh pencipta kita bagi saya itu itu hukum yang yang penting untuk kita memulai pembaharuan dalam Tuhan jadi yang seperti di Vivilio ini mm. ngomong ya yang harus benar-benar tahu diri kita dari perspektif yang cipta kita
1: oke okay. ada satu pertanyaan nih kak dari Mm-mm. kak Elfraldo Clement Mm-mm. Nah, katanya Kak, bagaimana kalau orang tua itu jarang memberi feedback kepada anak? Jadi anak mengerjakan sesuatu itu ya jadi sia-sia, Kak. Jadi mungkin iya. maksudnya ketika uh, orang tua ber, ber apa? inginnya anak rajin kayak gitu kan, Kak. Mm-hmm. Ketika anaknya udah rajin belajar apa terus dapat prestasi ternyata nggak dapat apa-apa dari orang tua kayak nggak dapat hmm. apa-apa bahkan ujian pun mungkin mereka nggak dapat gitu itu ya. gimana hmm. Menurut...
0: Ya itu realita yang banyak terjadi ya karena orang tua juga sebenarnya sama ya kayak tadi ya kalau kita cuma hidup aja hmm. untuk maunya orang tua juga bagi saya tuh nggak uh, cukup loh karena begini kan
1: hmm.
0: udah dapat itu nanti ah masa cuma segitu Begitu udah dapat lebih banyak lagi, ih, udah teman bapak lebih bagus, anaknya udah bisa lagi. Jadi kayak nggak apa-apa juga. Seperti yang kita bahas tadi, kalaupun kita mm. hanya ikutin apa kata orang tua saja, walaupun itu baik ya, mereka mau yeah. kita maju, kita bertumbuh. Tapi akhirnya saya melihat gini ya, ketika kita melakukan itu hanya sebatas untuk orang tua, maka kita paling sedih kalau nggak dapat pujian dari orang tua. Mm-hmm. Tapi poinnya yang bagi saya lebih jauh lagi, cobalah lihat seperti kata kolose ya, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itu sebenarnya kesannya kayak, ah lari dari kenyataan nih. Tapi bagi saya itu sebenarnya cara kita melihat hidup lebih realistis. Bahwa di tengah-tengah miskinnya pujian, keluarga yang gak kasih feedback, tapi ternyata ada satu pribadi yang perhatiin semua jeri lelah kita, mungkin tangisan kita, perjuangan kita, karena orang tua bisa terbatas memuji kita, memperhatikan kita, tahu apa yang kita lakukan, tapi ada Tuhan yang bagi saya, dia peduli, dia lihat semua yang kita lakukan. Dan bagi saya, eh, mungkin... Dalam dunia memang ya, kita butuhlah kita butuh keluarga yang baik. Tapi kan realitanya tidak semua keluarga baik. Maka hmm. kalau tadi solusi rohaninya memandang kepada Tuhan, solusi psikologisnya bagaimana? Ini yang saya bilang tadi, jadilah komunitas yang terbiasa memuji. Jadi bisa jadi begini, mungkin dia nggak dapat dari orang tuanya, tapi di luar rumah dia tahu, Ada orang-orang yang peduli, menghargai, mendukung, mensupport dia. Jadi istilahnya bukannya, ya memang kan dia carinya dari orang tua, tapi kalau orang tuanya nggak bisa ngasih. Jadi saya melihat gereja harusnya jadi tempat di mana uh, ya kita juga saling saling mendorong, saling membangun. Jadi uh, itu bisalah jadi cara Tuhan menggantikan apa yang kita nggak dapat dari keluarga sambil terus berdoa ya sambil terus berdoa supaya keluarga ngalamin pemulihan supaya keluarga pelan-pelan terjadi ya walaupun itu mungkin panjang lah masa itu panjang oke dulu sama nih
1: kayak kita setuju banget sama kayak katanya kak Rio di komentar ini jawabannya hmm. indah banget kayaknya, dia bilang jawabannya indah. Emang pada malam hari ini kita kayak dapet banyak banget ya kak <tuk> Dea iya, ya? Mungkin bu apa untuk kita sendiri ternyata banyak hal yang kita nggak tahu atau mm-hmm. kita belum paham banget. Tapi pada malam hari ini berbincang lincah bareng kak Alex kita jadi lebih sadar apa yang harus kita lakukan, betul. bagaimana kita. Uh, meningkapi insecure mm. itu so, bagaimana keluar dari insecureitas itu sendiri kayak gitu bahkan bagaimana kita cara kita menghadapi orang tua di rumah karena mm. mungkin orang tua atau orang terdekat yang membuat kita insecure jadinya apa yang harus kita lakukan apa yang harus kita berikan kepada orang tua itu jadi kita sadari pada malam hari ini apa namanya apa yang harus dilakukan juga gitu ya Kak. Jadi hmm. jangan mengharap di satu uh, sisi aja tapi kita harus melihat di sisi kita apakah yeah. kita sudah melakukan hal yang benar, kita sudah melakukan hal yang uh, berkenan juga di hadapan Tuhan kayak gitu. Baru kita bisa mengharapkan uh, lingkungan kita mendukung apa yang sudah kita buat. Kayak gitu ya Kak. Oke Kak Alex, terima kasih banget,
0: Sama-sama. satu setengah
1: jam loh kita berbincang-bincang
0: ah. wow. pada malam hari ini, Rekor. Tersebut. padahal kita bilang kemarin ya
1: Kak, kalau misalnya di gelas ini cuma bisa satu, satu jam, jam ya.
0: kan?
1: gimana nih, gimana ya Bukan cara membagi kita, lebih kita? Ini. memang benar-benar tidak ada kebetulan kita bisa ya. ketemu Kak Alex pada malam hari ini, ya? sampai tuhan kasih lebih dari satu setengah jam ini lebih dari setengah satu setengah jam loh guys <laughs> itu luar biasa jadi perbincangan kita pada malam hari ini itu udah makasih banget ya Kak Alex sudah banyak, Kak kasih, kasih. yang luar biasa luar <laughs> biasa alamat pada malam hari buat teman-teman yang di rumah mungkin belum sempat memberikan pertanyaan atau misalnya malu nih masih apa nggak pede mau kasih pertanyaan di hmm. langsung di live Instagram bisa langsung DM kita mm-hmm. atau DM ke Alex misalnya mm-hmm. mau uh, konsultasi atau ada pertanyaan yep. yang belum Boleh. bisa terjawab nanti kita bisa sambungkan kepada Kak Alex kayak okay. gitu bagaimana nih Kak ada pertanyaan dari si A si B gimana apa solusinya kayak gitu nanti pasti kita, sebisa mungkin kita akan menjawab mm-hmm. atau bahkan ada teman di rumah sana yang mau memberikan tema baru kepada kita untuk ya. saran gitu ya, saran-saran memang, ya, minggu depan uh, seru pasti
2: ingin dibahas boleh banget,
1: seru nih hmm. dibahas hmm. bareng hmm. Alex lagi <laughs> gitu kayak, <laughs> bodo banget ya kak kalau misalnya kita bakal bakal pengen ke Alex jadi pembicara lagi nih di live streaming kita hmm. semoga uh, masih punya sama-sama punya waktu ya Kak. Buat yeah. Bapak Tuhan kasih waktu buat kita sharing pelayanan lagi oh, bahkan nah, men-sharingkan oh, tema-tema yang mungkin teman-teman butuhkan di rumah yeah, yang di Belum bisa ya. kita, Bu- sih Secara secara offline tapi hmm. itu bisa ketemu lewat media-media seperti, Media, seperti ini, ini yaitu. Ya. Oke, <tuk> terima, terima kasih banyak.
0: Terima kasih terima
2: banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih buat pelayanannya yang
0: Terima kasih ya, semua, teman-teman. Lagi, ya.
1: <laughs> salam buat teman-teman Jangan di sana, masalah, ya, Kak. Oke, okay, siap. Ya, ya Mungkin sekian, ya, Kak. Untuk malam hari ini, kita makasih banget Tuhan memberkati. Dan buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya, terima kasih juga Tuhan memberkati kehidupan kita selanjutnya dan pelayanan kita selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam. Selamat
2: malam. Selamat istirahat.
0: Bye. Terima